0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Mito Sanyal, die Autorin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin, ist Tochter eines indischen Vaters und einer polnischen Mutter. In unserem Gespräch erzählt sie, warum sie sich so genau an ihre Einbürgerung mit gerade mal drei Jahren erinnert, weshalb sie sich speziell in London so wohl fühlt, und was Katholizismus und Hinduismus gemeinsam haben. In der zweiten Hälfte geht es auch um ihren preisgekrönten Roman Identity, in dem sie Realität und Fiktion miteinander verwoben hat. Zum Beispiel kommen die rassistischen Morde von Hanau im Buch vor, wie auch echte Tweets von echten Journalistinnen und Autorinnen. Im Roman geht es vor allem darum, wie es für die Studentin Nivedita ist, als Person of Color in einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu leben. Obendrauf gibt es einen Skandal. Eine der zentralen Figuren, Professorin Charaswati, gibt vor, schwarz zu sein, ist in Wirklichkeit aber weiße. Herzlich willkommen zu grün mit peter mit Mito Sanyal. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, total dabei sein zu dürfen.
0: Ich habe dich neulich in Göttingen erlebt bei einer wunderbaren Veranstaltung vom Literarischen Zentrum Fenster auf. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir uns ähm, direkt miteinander unterhalten, auch wenn es nicht ganz direkt ist, sondern per Zoom,
1: aber immerhin. Oh, ich liebe das literarische Zentrum Göttingen total. Ich finde deren Arbeit super. Ich finde diese total sympathisch. Deshalb, wie schön, dass ja. wir uns da
0: <lacht> gesehen haben. Also, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ach Gott, die großen Fragen dem: Was willst du heute Abend essen? Ich glaube, Salat mit Schafskäse und irgendwie ganz vielen Kräutern und Zeugs drin. Aber es kann man natürlich nicht die ganze Zeit essen. Deshalb braucht man immer noch andere Dinge dazu. Aber wenn es geht, dann das. Klingt lecker. Was ist dein Lieblingswort? Ich glaube, Lacrima finde ich schön. Das ist das lateinische Wort für Träne. Das hat so einen schönen Klang. Ich mag auch wilder Lavendel. Ich weiß, nicht, es auch nicht wie Asta la Vista. <lacht>
0: okay. Das lasse ich dann einfach mal so stehen. Was ist für dich das Dein aktuelles Unwort oder auch eine Redewendung, die du gar nicht magst?
1: Eine Redewendung, die ich ganz schwierig finde, ist, das musst du so sehen. Ich meine, denke, wieso können mir Menschen vorschreiben, wie ich Dinge sehen muss?
0: Das ist doch Quatsch. Also was man eigentlich so schnell mal im Gespräch gesagt hat. ne? Genau. Gut, das war's auch schon soweit zum, zum kleinen Warm-up. Ähm, natürlich wollen wir auf jeden Fall auch über dein Buch Identity sprechen oder Identity.
1: Ich weiß selber nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja nicht nur mit dem Titel meines Buches. Ich weiß ja nicht mal, wie mein eigener Name richtig ausgesprochen wird. Das ist ja so das Drama meines Lebens. Ich habe letztens mal ein Feature gemacht, wo ich versucht habe, ähm, dass ein Bengale mir beigebracht hat, wie mein Name ausgesprochen wird. Man hört halt immer, dass er Mitu sagt, und ich sage Mitu. Also nein, nein, du hast nicht Mitu, du heißt Mitu. Und ich kann den Unterschied nicht hören. Das ist ganz schlimm. Okay aber Sanyal
0: ist schon richtig. Äh Sanyal ist schon richtig, oder?
1: Sanyal ist die eingedeutschte Form, auch meinen Nachnamen kann ich nicht richtig aussprechen. Ich glaube, es ist Chanal dann in 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 den, aber das also wie gesagt, hier würde das niemand so aussprechen.
0: Okay. Und für dich ist es dann auch okay, wenn es dann so ausgesprochen wird, wie ich es jetzt gerade ge ausgesprochen habe?
1: Genau. Es ist ein weiches S wie Sonne am Anfang. Und ansonsten und es ist die Betonung auf der ersten Silbe, also Sanyal, nicht Sanyal. Aber ansonsten ist es alles toll.
0: Okay. <lacht> alles klar. Bevor wir über dein Buch sprechen, würde ich gerne mit dir über deine Biografie sprechen. Ich finde sie zum einen sehr spannend und zum anderen... Weil ja, glaube ich, auch schon äh, ja, eine Brücke zum Buch da ist. Die Hauptfigur Nevedita in ihr steckt wahrscheinlich auch ein bisschen Mythosanjal
1: oder? Nicht wirklich, weil was sie ja hat, ist, sie hat wie ich einen indischen Vater und eine Mutter, die in der zweiten Generation aus Polen kommt. Und es war mir wichtig sozusagen über diese Community im weitesten Sinne zu schreiben. Aber Nivedita als Person ist schon sehr unterschiedlich von mir. Also sie ist erstmal 25 Jahre jünger, das heißt, die hat ja auch eine ganz andere Sozialisation durchlebt und alle Dinge, die ihr passieren im Leben, hätte ich mir ja gewünscht, dass sie mir passieren würden. Ich hätte ja super gern so eine Professorin gehabt, bei der ich ganz viel hätte lernen können und all das. Also insofern nein, aber es war mir schon wichtig über in Anführungszeichen Menschen wie uns, also irgendwie im weitesten Sinne Mixed-Race-Menschen zu schreiben. Aber also also deshalb, es steckt viel drin, aber es steckt ganz wenig autobiografisch drin. Okay. Mhm. Du hast es eben schon erwähnt,
0: dein Vater ist Inder. Die Eltern deiner Mutter kamen aus Polen nach Deutschland. Hat dein Vater... Als du Kind warst, wenn du dich so zurückerinnerst, ähm, hat er da schon indische Seiten mit AI in dir zum Schwingen gebracht oder
1: deine Mutter polnische? Als die Familie meiner Mutter aus Polen kam, das war wirklich so ein offenes Geheimnis, über das immer nicht geredet wurde. Und also meine Mutter ist ja während des Zweiten Weltkriegs geboren. Das heißt, die hat natürlich extrem viel Rassismus gegen Polen abbekommen. Und für die war das das Ziel ihres Lebens zum Beispiel, im polnischen Nachnamen loszuwerden. Also meine Mutter heißt... Zagorski, also Zagorski ausgesprochen, es war auch eingedeutscht natürlich, wie alles. Und ähm, die hat meinen Vater geheiratet und war so froh dann Sanja, als heißen nicht mehr Zagorski. Die haben sich irgendwann, da war ich schon ausgezogen, auch mal scheiden lassen. Und die hat den Nachnamen behalten. Und das sagt ganz viel über das deutschland aus während der Kindheit meiner Mutter, weil natürlich kriegt man viel, viel mehr Rassismus mit einem Nachnamen wie Sanyal ab, als mit einem Nachnamen wie Zagorski, aber das war für sie emotional überhaupt nicht mehr irgendwie greifbar. Es, ich weiß, dass es für meine Oma eine Rolle gespielt hat, es gibt bestimmte, bestimmte Sachen an meiner Oma, die hat alles eingeweckt, was nicht bei drei auf dem Baum war und so etwas, also da ja ähm, ich kann mich daran erinnern, dass irgendwann eine Freundin aus der Schule irgendwie, also die Polin war irgendwie und die als als ähm, als Kind nach Deutschland gekommen ist, uns besucht hat und meine Oma mit ihr Polnisch geredet hat. Und ich war, ich bin so beinahe umgekippt. Also weil ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass, also wieso, wieso hat die das mir nicht gesagt? Mit Indien war das anders, weil das war halt irgendwie A, auch unübersichtlich. Also das, irgendwie, das konnte man halt sehen, das konnte man jetzt auch wirklich nicht verstecken. Insofern war es immer anwesend. Aber es gab ja in den 70er-Jahren, ich bin Anfang der 70er-Jahre geboren, immer diese großen Aushandlungsprozesse. Bringt den Kindern bloß nicht zwei Sprachen bei. Damit war nicht Englisch gemeint, noch nicht Französisch. Sonst lernen sie keine Sprache richtig. Das heißt, ich habe Bengali nur ganz wenig gelernt als Kind. Und dieses Ganze irgendwie, oh, der Druck auf meinen Vater, er muss sich unglaublich in Deutschland anpassen gleichzeitig. Aber der Druck auf meine Mutter um, du sollst nicht zu, also wie soll ich das sagen, also meine Eltern hatten so diese Vorstellung, dass wenn sie jetzt zu viel christliche Feste feiern, dann ist das schlecht für meinen Vater. Wenn sie zu viel hinduistische Feste feiern, ist das schlecht für meine Mutter. Also haben sie sich Mühe gegeben, gar nichts zu machen. Und haben dann irgendwie so kurz vor Weihnachten ganz verschämt den Plastik-Weihnachtsbaum aus dem Keller geholt, den man so aufspannen konnte, wie ein Schirm. Den dann ganz schnell aufgespannt, weil sie ja irgendwie dann halt doch Weihnachten feiern. Also na klar, also wäre ja auch schlimm gewesen, weil alle haben Weihnachten gefeiert. Und ich wollte natürlich auch Geschenke haben. Und dann haben sie danach aber auch ganz schnell wieder versteckt und es gab diese komische Mischung aus, wir reden über gar nichts, als wäre kultureller Reichtum das Gegenteil. Als wäre es etwas, was uns etwas gegenseitig wegnehmen würde. Gleichzeitig bin ich aber knalle katholisch aufgewachsen. Also das war meiner Mutter schon ganz wichtig. Natürlich waren die alle katholisch. Und ich kann mich auch erinnern, dass meine Eltern da ganz lange drüber diskutiert haben. Irgendwie, was soll das Kind denn werden? Soll es irgendwie ähm, katholisch oder oder hinduistisch werden? Und der Gedanke, dass du natürlich beides sein kannst, den gab es aber nicht. Und das hat ganz viel auch mit dem Deutschland der Zeit zu tun. Weil irgendwie Staatsangehörigkeit war unteil, Religion war unteilbar, man konnte nur eins haben.
0: Stichwort Staatsangehörigkeit. Ich habe irgendwo gelesen, also dass du als Kind sehr bewusst mitbekommen hast, wie du die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hast.
1: Meine erste bewusste Erinnerung, an die ich mich erinnere, ist tatsächlich, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen ist das war 1975, da war ich drei. Also das ist natürlich, ich wusste weder, was eine Staatsbürgerschaft ist, noch was ein Pass ist, noch was innen, noch was Deutschland ist. Und das zeigt einfach, wie unglaublich wichtig es für meine Mutter war. Meine Mutter war damals in der Initiative der mit Ausländern verheirateten Frauen, auch so ein geiles Wort, in der IAF, engagiert, dass Mütter mit deutscher Staatsbürgerschaft ihre Staatsbürgerschaft an ihre Kinder vererben können. Und das ging aber nicht. Also es ging halt, Staatsbürgerschaft ging halt damals nur über die Väter. Und die Frauen haben das A gemacht, weil sie natürlich auch wollten, dass ihre Kinder ihre Staatsbürgerschaft haben. Aber B, weil der also der Diskurs in Deutschland war, wenn ihr ein Kind mit einem in Anführungszeichen fremden Mann habt, dann wird ihr euch irgendwann verlassenes Kind mit in sein Heimatland nehmen und ihr werdet das Kind nie wiedersehen. Und es war halt wirklich auch eine Propaganda, um diese Ehen zu verhindern. Es mag diese Fälle gegeben haben, aber also meine Mutter hat einfach über diese Initiative, auch über ihre FreundInnen und so, unendlich viele Familien gekannt. In keiner dieser Familien war das jemals Thema. Übrigens. Die meisten dieser Männer wollten auch überhaupt nicht in irgendeinen Heimatland zurück. Die wollten hier bleiben, auch nachdem die Ehen sich dann teilweise getrennt haben. Und deshalb war das für meine Mutter wirklich etwas, dass sie unendliche Angst hatte, ihr Kind zu verlieren und keine juristische Handhabe zu haben. Dieses Kind zu behalten. Und ich kann mich nur an dieses irgendwie, das ist was ganz Tolles erinnern. Also wirklich dieses, jetzt hast du diese Staat, keine Ahnung, was ist, aber es ist was ganz, ganz Wichtiges. Und da sind wir jetzt alle ganz, ganz glücklich drüber.
0: Ja, krass, dass du dich daran erinnerst, obwohl du wirklich erst drei warst. Das muss dann ja so eine deiner ersten Erinnerungen wirklich sein.
1: Ja, 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 klar.
0: Welche Gemeinsamkeiten gab es zwischen dem polnischen Teil deiner Familie und dem indischen Teil deiner Familie? Also du hast übers Einwecken erzählt äh, auf der einen Seite. Das war wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt was, was auch von deinem Vater gekommen
1: ist. Ich glaube, es gab wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten, vor allem, was diese Vorstellung von Familie anging. Also, dass die Familie unglaublich wichtig war, dass gerade die Mutter, also die Großmutter unglaublich wichtig war. Meine Oma hatte so ein unglaublich enges Verhältnis zu all ihren Kindern und das ist sehr ähnlich, wie so in Indien Familienbande auch strukturiert sind. Das heißt, irgendwie auch nachdem sich meine Eltern zum Beispiel scheiden gelassen haben, hat mein Vater bis an das Lebensende meiner Oma, was halt wirklich viele, 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 ich glaube, zehn oder zwanzig Jahre später war, nee, zehn Jahre später war hat er sie jeden Abend besucht und hat mit der Schach gespielt. Also das, also Familie hatte einen ganz zentralen Wert. Wenn man sich Hinduismus und Katholizismus anguckt, irgendwie gibt es auch echt viele Gemeinsamkeiten. Also gerade wenn man okay. sich die ganzen Heiligen anguckt, die ganzen Heiligen Bildchen anguckt. Ich habe mal ein Feature über Hinduismus gemacht und es war total lustig, weil es war wirklich so, dass jemand dachte so, ja, kenne ich aus dem Katholizismus. Also und halt auch, weil der Katholizismus ja so eine große Wertigkeit, also A von Maria, also von weiblicher Göttlichkeit, die aber nicht so genannt werden durfte, in diesen ganzen Weibchen Heiligen hatte. Und das gibt es ja eigentlich nur noch im, also in dem, was wir kennen im Hinduismus. Also auch Wunder und all das, na klar gibt's das. Okay.
0: Und, ich habe also in einem Interview hast du äh, erzählt, dass ähm, von einem Mädchen, das einen Sommer lang ständig barfuß herumlief, so ein bisschen um dem Klischee der Inneren zu entsprechen. Ganz ehrlich, ah, nee, das, das, das Wetter war
1: das ist aus meinem Das Buch. ist aus dem. Das ist in dass dem, also das ist eine Szene wusste. von Nivedita, okay. dass sie das gemacht hat. Ich, ähm, ich überlege aber gerade, weil ich meine tatsächlich, ich habe das aus. Also ich hatte mit relativ vielen Leuten noch Interviews geführt und sie einfach zu ihren mhm. Lebenserinnerungen. Und ich meine, das wäre nämlich eine Geschichte, die mir erzählt worden wäre. Okay. Und auch so eine, klar, in Indien, die haben keine Schuhe. Also, es war ja, dass, so, dass wir aufgewachsen sind, die haben nichts zu essen, die haben keine Schuhe, die haben gar nichts. Und also, ich weiß, so meine Freundin irgendwie wenn die nicht aufgegessen haben, wurde ihnen gesagt, denk an die armen Kinder in Afrika. Mir wurde immer gesagt, denk an die armen Kinder in Indien, die hungern. Wobei es ja in Indien gar keine Hungersnöte mehr gegeben hat seit der Demokratie. Also nach dem Ende des Imperialismus irgendwie gab es keine Hungersnöte in Indien mehr. Da reden wir ja nicht drüber.
0: Das erinnert mich an Frank Jung, äh, den ich neulich zu Gast hatte von Halbe Kartoffel, Sohn koreanischer Eltern. Er hat erzählt, ähm, er hat eigentlich super gerne Fußball gespielt und allen möglichen Sport gemacht, nur kein Kampfsport. Aber er wurde ständig von seinen deutschen Freunden gefragt, ob er nicht Taekwondo kann und hat dann irgendwann was ihm zu blöd und dann da angefangen mit Taekwondo. Das ist so eine ähnliche Geschichte, ne? dass man irgendwann diese Klischees dann vielleicht auch mal irgendwie so satt hat, dass man sagt, naja gut, okay, dann mache ich das halt.
1: Ja, also ich weiß, ich kenne es gerade bei Essen. ne? Also das irgendwie alle mal sagen, du kannst bestimmt ganz toll indisch kochen. Und ich kann wirklich A, überhaupt nicht toll kochen und definitiv nicht toll indisch kochen. Weil ich, ich glaube, ich bin gegen Kardamom allergisch. Also es ist das einzige Gewürz, das schmecke ich auch überall raus und kann das nicht. Mhm. Um, aber es stimmt. Dass ich natürlich auch gerade, als ich zum Radio gegangen bin, immer alle indischen Themen oder alle irgendwie braunen Themen, also das war ja dann auch manchmal egal, macht das so, hast du bestimmt viel Ahnung von machen konnte. Und natürlich einfach durch Auseinandersetzung damit, wirst du ja irgendwann zur Expertin für Themen, weil du dich viel damit beschäftigt hast. Ja klar, das heißt inzwischen stimmen bestimmte Sachen, die am Anfang nicht gestimmt hätten. Das sind ja immer so Rückkopplungseffekte. Hm. War das beim Radio für dich okay? Oder hast du dich da schon so
0: auch irgendwie ein bisschen insgeheim so gedacht, so oh, du wärst da in so eine Ecke gesteckt äh, und hättest dich vielleicht viel lieber mit ganz anderen Themen befasst?
1: Das ist eine ganz gute Frage, weil ich weiß, ich war halt überhaupt total glücklich, dass ich irgendwas machen konnte. Also dieses Danke, Danke, Danke irgendwie nehme ich. Es war für mich aber auch eher eine Chance, Wissen, dass ich nicht sozusagen mit der Muttermilch bekommen habe, auf ein, einem anderen Weg zu bekommen, der für mich aber auch, also, ne, autorisiert war, ne? Wenn das Radio sagt, mach da was so, dann durfte ich das machen. Und es sich ganz lange dafür gebraucht habe, zu sagen, natürlich habe ich ein Recht darauf, mir irgendwie Wissen über meine eigene Familiengeschichte auch aus Büchern anzulesen.
0: Gehen wir nochmal in der Zeit ein bisschen äh, zurück. Mit 15 bist du nach London getrennt. Eine Stadt mit der, einer sehr, sehr großen indischen Community. Wie war das für dich?
1: Das war der Hammer. Also einfach irgendwie da auszusteigen und da zu sein und zum allerersten Mal nicht in irgendwo aufzufallen, dass also es ist so absolut ein Stadtbild reinpasst. Weil ich kann mich daran erinnern, in ähm, Kalkutta falle ich natürlich auf, weil ich einfach die falsche Körpersprache habe und weil ich die Kleidung einfach falsch trage. Also so ne. Das heißt, ähm, in, in Düsseldorf bin ich immer aufgefallen, in Kalkutta bin ich aufgefallen. Denn London war das, wie ich war, so absolut das Normal im Straßenbild. Und das ist immer noch so. Also mein Mann ist Engländer und das ist uns ganz häufig passiert, wenn wir zusammen nach England fahren und dann irgendwie, ah ja genau, ihr wart ja irgendwie, um, ihr lebt ja in Deutschland und einer von euch ist ja irgendwie um, britisch und dass sie immer denken, ich bin das. Also und nicht er, obwohl er es ist. Also weil, weil das so sehr in dem Selbstbild von Großbritannien drin ist. Okay. Und das ist sehr schön, weil mir das ansonsten selten passiert. Und ich glaube so, die deutsche Delegation war ich bisher auch nur bei irgendeiner Goethe-Konferenz in London, also vom Goethe-Institut.
0: Ja, du setzt dich ja schon sehr lange mit dem Thema Rassismus auseinander. Ein anderes großes Thema für dich ist Feminismus. Wie bist du zur Feministin geworden?
1: Ich kann mich an gar keine Zeit erinnern, wo ich das nicht war. Ähm, wahrscheinlich über meine Mutter und wahrscheinlich aus den falschen Gründen. Okay. Ähm, ich glaube a, dass ich viele Dinge, die eigentlich rassistisch waren, dass ich sie als irgendwie sexistisch kodiert habe, weil es damals keine Sprache gab, weil wir halt uns über ganz viele Dinge nicht auseinandergesetzt haben. Oder wenn wir darüber geredet haben, das ist dann ganz schnell so, immer dieses, es gibt aber keine Menschenrassen, also kann es auch keinen Rassismus geben. Ende des Themas. Und wenn du über Rassismus reden möchtest, MeToo, dann bist du rassistisch, weil du auf ein rassistisches Konzept zurückgreifst. Hurra, Dankeschön. Und ich weiß, dass meine Mutter so einen Feminismus hatte, alle Männer glauben, sie sind Frauen überlegen und wollen Frauen unterdrücken. Und das ist natürlich Quatsch, das hat aber viel mit ihrer de facto Lebenserfahrung zu tun. Sie kommt aus einer Arbeiterinnenfamilie und sie wollte irgendwie aufs Gymnasium gehen. Ihre Lehrerin ist auch dann zu der Familie gegangen und hat meinen Großeltern gesagt, ja, die Ingrid irgendwie sollte dringend aufs Gymnasium gehen. Die haben gesagt, ja, wenn sie ein Sohn wäre, dann würden wir das schon irgendwie vielleicht schaffen, das irgendwie finanziell zu stemmen. Aber als Mädchen, das lohnt sich doch nicht für sie. Also weil die wirklich so die Idee hatten, die wird er ja sowieso heiraten. Und das war es dann. Und es gab halt so ganz viele Punkte im Leben meiner Mutter, wo sie wirklich de facto einfach so so die die, die Härten des Patriarchats gespürt hat. Und als ich dann aber auf die Welt gekommen bin, hat sie das so eins zu eins auf meinen Vater übertragen, der sich ihr A, überhaupt nicht durchgehend überlegen gefühlt hat, sondern der zum Beispiel von deutschen Behörden überhaupt nicht ernst genommen wurde. Das heißt irgendwie... Ähm, dass sie sich meinem Vater darin unterlegen gefühlt hat. Ich glaube, mein Vater sich aber auch ihr, ne, also als, als weißer Frau darin. Und das sind so Sachen, wenn ich zurückgucke, damals war ich eins zu eins auf der Seite meiner Mutter und war, glaube ich, auch total unfair meinem armen Vater gegenüber. Aber wenn ich zurückgucke, weiß ich, dass ich mit so einem sehr schwarz-weiß Feminismus groß geworden bin als Kind, so. Mhm.
0: Das feministische Denken, es hat sich sehr stark verändert, das hast du ja gerade schon mal ähm, angedeutet, so ein bisschen vom Schwarz-Weiß-Denken deiner Mutter ähm, zu dem, was du heute machst. Ähm, wo ist heute für dich die wichtigste Schnittstelle zwischen antirassistischem Engagement
1: und Feminist feministischem Engagement? Ne, es geht ja um Gerechtigkeit in der Gesellschaft und es geht ja darum, dass wir alle dieselben Möglichkeiten haben und da also, und außerdem glaube ich tatsächlich, dass strukturelle ähm, Diskriminierung sehr ähnlich funktioniert und das strukturelle Diskriminierung ja darüber funktioniert, dass sie Leuten Positionen zuweist, die sie dann nicht verlassen sollen dürfen. Und wenn sie dann doch durchbrechen, dass man dann halt so ein bisschen irgendwie die Position neu definiert, aber man soll sie vielleicht die nicht verlassen. Dass das Ganze mit Hierarchisierungen zu tun hat, die ja sehr ungesund sind. Und aber auch mit diesem irgendwie Verbindungen kappen, Weil natürlich sind wir alle aufeinander angewiesen. Das heißt, dass wir sagen, irgendwie Frauen brauchen Nähe, Männer brauchen Autonomie, was ja Quatsch ist. Wir alle brauchen Nähe und Autonomie. Also dass das halt auch alle Seiten etwas darin verlieren. Und das ist ja zum Beispiel in meinem Buch auch ein zentrales Thema, dass ja auch Weißsein etwas ist, wofür man einen Preis bezahlen muss. Und genauso wie auch Männlichkeit das ist, wofür man einen Preis bezahlen muss. Und wir haben halt sehr viel Energie darauf verwandt, verwendet, irgendwie rauszufinden, welchen Preis wir für Weiblichkeit bezahlen. Also was ist die Geschlechterzurichtung bei Weiblichkeiten? Das ist ja unglaublich wichtig gewesen. Aber dass natürlich irgendwie es auch weitere Geschlechter gibt und wir auch dafür einen Preis bezahlen müssen. Das ist so ein bisschen wie, irgendwie die leben in der in der optimalen freien Welt. Nein, natürlich nicht. Wir leben alle in derselben Welt, die nur unterschiedliche Auswirkungen auf uns hat. Hm.
0: Ja, jetzt kommen wir endlich auf dein Buch zu sprechen. Also es ist ja schon ein paar Mal angekl angeklungen. Ich werde jetzt mal versuchen, ganz kurz den Plot so ein bisschen zu umreißen. In Identity geht es um die vorgeblich indische Professorin für Postcolonial Studies an der Universität Düsseldorf, Sarah Swati, die Übergöttin aller Debatten über Identität, bis dann ans Licht kommt, dass sie tatsächlich aus Karlsruhe kommt, Zahnarzttochter ist und eigentlich Sarah Vera Thielmann heißt und weiß ist. Also keinesfalls POC, wie sie eigentlich vorgegeben hatte. Was macht diese Entzauberung mit der Studentin Nivedita, eine andere zentrale Figur oder die zentrale Figur, Tochter eines Inders und einer Deutschen, die Saraswati verehrt hatte? Sie bloggt unter dem Namen Identity über die beiden Themen, um die ihre Gedanken ständig kreisen, Race und Sex. Die Figuren sind überzeichnet, die Diskussionen gehen oft ins Absurde, was oft sehr lustig ist. Trifft es das so ganz grob und verkürzt? Du darfst gerne ergänzen, korrigieren.
1: <lacht> mein zentrales Thema in dem Roman ist ja Being Mixed Race. Und das ist ja so das Thema für Nividita. Und sie kann es aber, oder, oder ich konnte es als Autorin an diesem Fall schauen. Es war hier so wunderschön, ähm, wie soll ich sagen, aushandeln. Ne, das ist eine Möglichkeit, war es eben nicht nur innerhalb von Nivedita in ihrer Seele irgendwie abzu, sondern es war halt in der Welt. Das heißt, auch sie selber konnte auf ihr eigenes Problem plötzlich von außen gucken. Und das war so wunderbar da drin. Und natürlich geht es ganz, ganz stark auch um diesen Skandal. Aber ähm, der Skandal war in vielen Punkten für mich ein Vehikel. Und es ist ganz interessant, dass in der, in der Presse ganz stark dieses, darf man das, darf man das nicht verhandelt wird? Darf man vorgeben, irgendwie POC zu sein? Darf man das nicht? Und es gibt natürlich keine Antwort darauf. Also es gibt, also deshalb, Sharaswati ist ja absichtlich als ambivalente Figur konstruiert worden, dass sie eben, dass man eben nicht sagen kann, was sie gemacht hat, ist richtig oder ist es ist falsch, sondern dass man immer wieder hin und her geworfen wird. Weil ich glaube, dass auch an den ganzen Debatten über cultural appropriation, also über kulturelle Aneignung, dass die Debatte das Produktive ist, dass die Antworten immer notwendigerweise falsch sind. Hm. Stichwort äh,
0: darf man das, darf
1: man das nicht. Ähm, eine
0: Sache, die, glaube ich, viele Menschen umtreibt jetzt seit äh, seit etlicher Zeit, ist das Thema Sprache, Fremd- und Selbstbezeichnungen. Spreche ich von People of Color, sage ich Mixed Race. Shapi Korsandi sagt, Mixed Race sei nur angebracht, wenn jemand wirklich unübersehbar gemischt ist, wie eine Meerjungfrau zum Beispiel. <lacht> Also ich finde ähm, diesen humorvollen Umgang einfach sehr, sehr hilfreich. Das entkrampft, glaube ich, so ein bisschen die, die ganze Debatte, die jetzt schon seit Monaten geführt wird.
1: Also wobei ich tatsächlich, Shapi Kosandi, muss ich zugeben, ist ja eine der vielen Cameo-Auftritte von echten Figuren in dem Roman. Also es ist ja einer der Romane, die ganz stark damit arbeiten, dass irgendwie Realität und Fiktion verwoben werden. Das heißt ganz viele Tweets, also er basiert ja auf vielen Tweets, ganz viele der Tweets habe ich mir spenden lassen von echten Twitterinnen, Twitterati, irgendwie, die ich angeschrieben habe, die 14 Themen arbeiten. Shapi Kasandi ist Comedian aus den, ähm, aus, aus irgendwie, ähm, aus UK, also aus Großbritannien. Und ähm hat es tatsächlich auch so gesagt, und äh, sie, sie kommt ja in meinem Roman in so einem in so einer Podiumsdiskussionssituation vor, also wo sie zu dritt sprechen, und irgendwie eine der drei ist halt Charaswati. und irgendwie Shapi spricht. Der andere, der spricht, ist an äh, Kwami Antony Apia. irgendwie ein Philosoph, den es auch in echt gibt, und der auch das, was er sagt, ist auch echt. Und ich habe die sozusagen zusammen montiert, dass also sie gemeinsam ein Gespräch führen, obwohl sie es alle in unterschiedlichen Kontexten, bis nach Charaswati, die ich ja geschrieben habe. Da bin ich voll in den Fettnapf getreten, aber aber dann nein, nein, dann nein. nein Darum geht es ja, also da, da, darum geht es ja, dass ich, also wie wie wir ja auch Medien wahrnehmen, also wie auch irgendwie Medien unglaublich wichtig für unseren Alltag sind, also das wir ja also fast freundschaftliche irgendwie Gefühle Menschen gegenüber haben, die wir regelmäßig, gerade in sozialen Medien irgendwie wahrnehmen, das sind wirklich das, das sind meine Freunde, so. nee, das sind Social Media Freunde und, und all das, Es geht ja wirklich um diese Verwebung darin. Nur ich wollte jetzt nicht, dass mir auf die irgendwie auf die Fahnen schreiben, habe ich Super tollen Witz gemacht mit der Meerjungfrau. Der ist tatsächlich von Chapeco Sandy. Aber das ist
0: ja auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt des Romans, weil du eben ja so mit Wahrheit und Fiktion spielst. Also das sind ja auch alles so, ja, im Prinzip Spektren, die du da verhandelst.
1: Mir war es wichtig, einen Roman zu schreiben, der dieses unglaubliche Gefühl von Gegenwärtigkeit hat. Also dass man wirklich das Gefühl hat, irgendwie ist so ganz, ganz, ganz aktuell und das wird ja auch unter anderem dadurch erzeugt, dass die Figuren darin reale Figuren sind, die ja auch in den unterschiedlichen Auflagen, ich glaube, es ist jetzt zwischen in der elften Auflage des Buch und es dann immer mal wieder noch ein Tweet dazu wow. bekommen. Ist in einer späteren <lacht> ja. Auflage und mein armer Lektor immer so, oh nein, nicht noch einer, bitte. So, doch, doch, doch. Also dass Leute auch, nachdem das Buch fertig war, noch weiter mit dem Buch kommunizieren wollten, das liebe ich auch total.
0: Identity bewegt sich zwischen Fakt und Fiktion. Du hast dich entschlossen, die rassistischen Morde von Hanau, die sich bald zum zweiten Mal jähren, in deinem Buch zu thematisieren. Warum?
1: Gott, ja, es ist bald zum zweiten Mal. Unglaublich. Ähm, mir war von Anfang an klar, dass ich rassistische Morde in meinem Buch haben wollen, ist immer das falsche Wort, würde. Also irgendwie aus zwei Gründen. Ähm, der erste Grund und der allerwichtigste Grund ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben hatte, gab es sie einfach in der Literatur, nicht in der deutschsprachigen Literatur, so wie ich sie kannte, also rechte, rassistische Morde. Ähm, und das, weil es sie einfach in Deutschland gibt. Also nicht im Sinne von, es ist das Wichtigste, was hier passiert, aber, aber wieso wird es ausgespart aus der deutschsprachigen Literatur? Das ist ja, als mein Buch erschienen ist, sind dann ja interessanterweise einige Bücher erschienen, bei denen das Thema war. Es ist auch langsam einfach Zeit gewesen. Also aus der, auf der Ebene war es mir wichtig. Es war aber auch, weil der das Vorbild für den Fall Shadeswati war, der Fall von Rachel Dolezal in Amerika. Das ist ja diese schwarze Bürgerrechtsaktivistin und Universitätsdozentin, bei der dann 2015 rausgekommen ist. Sie ist aber in Wirklichkeit weiß. Und Ihr Fall ging halt sehr, sehr stark durch die sozialen Medien. Und nach drei Wochen, mehr oder minder, also plus minus ein paar Tagen ist dann in Charleston dieser weiße Supremacist in eine schwarze Kirche gegangen und hat, ich glaube, neun Menschen erschossen. Und ähm, danach konnte man nicht in derselben Form über dieses Thema reden. Also, das war halt sozusagen ein Endpunkt. Und mir war klar, nicht im Sinne von irgendwie, dann kommt die Realität, sondern irgendwie danach muss man sich anders auf dieses Thema beziehen. Und deshalb war mir relativ klar, dass in meinem, also die Haupthandlung spielt ja bei mir auch in diesen drei Wochen nach der, der Enthüllung und dass das dass der Endpunkt für diese Phase in dem Buch halt eben auch ein rassistischer irgendwie eine rassistische Mordserie sein würde. Und dann habe ich das Buch geschrieben und dann geschah Hanau auch falsches Wort, aber wir haben ja einfach keine richtigen Worte dafür und dann dachte ich mir, ich will keinen fiktiven, ich will Fall machen, ich will diesen echten Fall da reinbringen, weil er mich so unglaublich beschäftigt hat, weil es wirklich so plötzlich so war, dass ich in zwei Welten gelebt habe. Also in der einen Welt, wo alle Menschen, die ich kannte, nur über Hanau gesprochen haben. Und dann bin ich auf die Straße gegangen, einkaufen gegangen, habe eine Freundin getroffen, die mich gefragt hat: Ah, wie geht's dir? Und ich so: ah, total Scheiße. Und sie so: Warum? Was ist passiert? Und natürlich wusste die von Hanau, aber für die war das eben ein, ein, eine Sache in den Nachrichten. Wie ganz viele andere Dinge. Also, mir geht es ja auch nicht den ganzen Tag schlecht, weil Menschen Mittelmeer ertrinken, was ja trotzdem ganz schrecklich ist. Und wo ich plötzlich dachte, Literatur ist einer der Orte, wo Empathie entsteht, wo Menschen uns nahe rücken. Und deshalb wollte ich es auch in die Literatur reinrücken. Und es ist tatsächlich eine der Szenen, die ich auch am häufigsten umgeschrieben habe, an denen ich auch am meisten gearbeitet habe. Auch, irgendwie, ich habe mit vielen Leuten geredet, darf man das? Also nicht im Sinne von dürfen, also verbietet mir es jemand, sondern instrumentalisiere ich das Leiden der anderen für meine Literatur? Ähm, ich bin unglaublich froh. Es ist ja eine relativ kurze Szene in dem Buch. Also die Leute haben das Gefühl, es ist ja eine ganz lange Szene. Es sind ja ganz wenige Seiten nur. Und niemand ist in Hanau. Sie wird ja nur, die Leute hören ja nur aus den Medien davon. Ähm, und trotzdem ist es eine Szene, die für mich ganz zentral wichtig ist. Mhm. Finden auch nicht alle gut, dass ich sie
0: reingeschrieben habe, interessanterweise. Die schreckliche Realität der rassistischen Morde von Hano auf der einen Seite, die Göttin Kali auf der anderen Seite. Sie ist ja auch auf dem Cover abgebildet, eine angsteinflößende, männermordende Gestalt mit vier Armen, blauer Haut, rausgestreckter Zunge, in einer Hand ein blutiger Säbel, in einer anderen der Männerkopf, den sie damit abgetrennt hat. Über sie ist in Deutschland, glaube ich, nicht so viel bekannt bisher und mit ihr steht Nivedita in einem ständigen
1: inneren Dialog. Welche Rolle spielt Kali? Kali ist zentral wichtig für das Buch, weil die Konstruktion des Buches würde ohne Kali nicht klappen. Ähm, Kali ist die Schutzgöttin von Bengalen. und Niveditas Vater kommt ja aus Bengalen, also aus dem indischen Bundesstaat Bengalen. Und Kali ist so eine der Göttinnen, es war die erste Göttin, die die Briten getroffen haben, als sie nach irgendwie Indien gekommen sind und die so das Gegenteil von dem waren, was was Göttlichkeit für irgendwie Engländer war. Ne? Also A war es eine Frau, B war sie nackt, dann war die nicht weiß, also sie war halt schwarz meistens oder dunkelblau. Ähm, dann war sie gewaltsam, also auch das Gegenteil von Weiblichkeit. Und dann saß sie beim Sex oben oder oder lag oben. Also wirklich so das, <lacht> das Gegenteil der Missionarstellung. Sie kamen damit echt überhaupt nicht klar. Kali ähm, in dem Buch hat ja die Funktion, dass wir... Also das ist etwas, was mir ganz häufig aufgefallen ist bei politischen Diskussionen, dass wir irgendwann alle Argumente ausgetauscht haben, aber trotzdem nicht weiterkommen. Und ähm, für etwas wie Versöhnung oder für Verzeihen oder auch einfach nur uns gegenseitig wahrnehmen, brauchen wir manchmal ein weiteres Element. Und ich hatte halt in dem Buch halt dieses übernatürliche Element von Kali. Und deshalb irgendwie, also es gibt ja am Ende auch nochmal einen Exorzismus, den Kali durchführt. Und das wäre nicht möglich, über bestimmte Themen wie Versöhnung zu reden, ohne die Figur, die literarische Figur von Carly. Natürlich können wir es im wirklichen Leben auch machen, aber wir brauchen immer einen weiteren Aspekt, jenseits ausschließlich von Logik und Argument und Ratio. Dazu gehört dann auch,
0: also jetzt ohne zu viel spoilern zu wollen, Charas weiter erlebte einen riesigen Shitstorm, kein Wunder, nach der
1: Enthüllung, Genau, das ist auch kein Spoiler. Also, das ist ja, das mache ich am ersten Ende des ersten Kapitels, klar, irgendwie jetzt, es ist eben kein Krimi, ist sie braun, ist sie schwarz, sondern es ist halt wirklich, was machen wir damit? Wie gehen wir dann danach damit um? Und am Ende ist sie aber nicht am Boden
0: zerstört und völlig fertig gemacht worden, äh, sondern für Charaswati geht es weiter.
1: Genau, weil Menschen nicht aufhören zu existieren. Es wird immer weitergehen. Ich habe relativ viel recherchiert zu Schittstürmen, irgendwie was mit Menschen passiert. Es gibt Menschen, die, die, die sich das Leben nehmen, die diese Entscheidung treffen. Und das ist tragisch und schrecklich. Aber irgendwie auch die wirklich großen, berühmten, irgendwie, irgendwie Justin Wacko zum Beispiel, die ja irgendwie, ähm, der erste sehr berühmte Shitstorm, der ja nach Südafrika geflogen ist. Und dann ihrer kleinen Twitter-Gemeinde, so blöden, der als antirassistischer Witz gemeint war, Witz geschrieben hat. Hoffentlich bekomme ich kein Aids. Haha, äh, nur ein Witz, ich bin ja weiß, womit sie halt wirklich auf Vorurteile hinweisen wollte. Und das ist aber geteilt worden in einen größeren Account. Und plötzlich haben Millionen von Menschen sie als unglaublich rassistische Person wahrgenommen und dann immer alle, has Justin landet yet getweetet. Und also diesen Hashtag. Und das war ja einer der ersten großen Shitstürme, die irgendwie bekannt geworden sind. Und sie hat ja ihren Job verloren und alles. Sie hat genau denselben Job wiederbekommen, übrigens ein Jahr später. Also das sind all diese Sachen ähm, Aufmerksamkeit ist eine Ressource in unserer Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, irgendwie auch Shitstürme sind eine negative Form von Aufmerksamkeit. Ich hatte selber einen Shitsturm und habe danach mehr Aufträge bekommen als vorher. Das war auch interessant, weil mehr Leute schon mal meinen Namen gehört hatten. Offensichtlich war ich plötzlich wichtig genug. Und also auch darum ging es mir natürlich in dem Buch irgendwie auch diese Mechanismen aufzuzeigen.
0: Mhm. Alte also PR Weisheit, Bad News is good news.
1: Ja. Am Ende auch Nevedita wird nicht depressiv. Ist es da Kali, die ihr die Kraft gibt? Ähm, nein, ich glaube, was für sie irgendwie ganz wichtig ist, die geht ja zu Sharaswati und versucht sie zu zur Rede zu stellen und Sharaswati bleibt. Also Sharaswati gibt ihr ganz viele Antworten, nicht die Antworten, die sie haben möchte, aber sie gibt ihr ganz viele Antworten und durch, in dem Kontakt passiert etwas. Also weil Nividita ja vorher nie die Gelegenheit hatte, ihre Mutter, ihren, ihren immer wieder Ex-Freund, ihre Cousine zur Rede zu stellen. Und da ist jemand, die bleibt. Das heißt, sie kann diesen ganzen Prozess einmal durchgehen. Und sie kann auch durch ihre Wut durchgehen und am Ende der Wut auch zu irgendwas kommen, wo auch sie verzeihen kann. Um verzeihen zu können, müssen wir auch das Gefühl von Ermächtigung haben. Also wenn wir uns immer noch ausgeliefert fühlen, können wir auch nicht verzeihen. Und ähm, dass durch die Nähe ganz viel passiert. Also, und ich glaube ja zutiefst daran, dass wir Konflikte nur in Nähe und in Kontakt klären können. Leider ist aber Nähe und Kontakt kein Garant dafür, dass sie sich lösen. Aber ohne lassen sie sich gar nicht mehr lösen. Und es passiert tatsächlich ja ganz, ganz viel während der Zeit. Und danach gehen die auch auseinander. Sie bleiben dann ja auch nicht eng miteinander, sondern irgendwie nach diesen drei Wochen, also Nivedita zieht ja für drei Wochen zu, Sharaswati, und nach den drei Wochen zieht sie aber auch wieder aus. Also sie bringt jetzt nicht den Rest ihres Lebens mit ihr. Ist es äh, auch das, was
0: du dir für unsere Gesellschaft in dem aktuellen Diskurs zu äh, Rassismus wünschst? Also dass man in Kontakt bleibt und dann ja durch ähm, Empowerment
1: dazu kommen zu verzeihen? Also ich glaube tatsächlich, ja, das in Kontakt bleiben ist mir ein wichtiges. Ich glaube, an bestimmten Punkten geht es darum, dass wir strukturelle Änderungen vornehmen müssen, dass wir Strukturen auf Rassismus durchleuchten müssen und irgendwie ähm, Strukturen gerechter machen müssen. Und es gibt ja dieses wunderbare Buch von Aladin el Falani, Wozu Rassismus, und das ich sehr, sehr hilfreich finde, Also weil er wirklich sagt, dann es geht nicht darum, dass die Aufklärung besonders irgendwie ähm, rassistisch ist oder, 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 sondern dass alle unsere Institutionen zu Zeiten von massivem Rassismus gewachsen sind. Das heißt, es ist ein in integraler Bestandteil all unserer Institutionen und wir müssen deshalb unsere Institutionen verändern und es geht eben nicht darum, wer sind die bösen Menschen darin. Es gibt natürlich mit Sicherheit auch einzelne Menschen, die juristisch, also wo man tatsächlich juristisch gegen vorgehen muss. Aber in erster Linie geht es eben nicht darum, die paar irgendwie ähm, schlechten Äpfel darin zu finden, sondern eine Struktur zu schaffen, die, die auch eine, Größe Gerechtigkeit, weil es ja auch für die Gesellschaft negativ ist. Also wenn irgendwie Rassismus uns alle weiterbringen würde, irgendwie hurra. Aber es ist ja nicht der Fall. Also wir brauchen uns ja alle. Also wenn wir etwas an dieser <lacht> Pandemie hätten lernen sollen, dann, dass wir alle aufeinander angewiesen sind und auch alle auf unser gemeinsames Wohlwollen angewiesen sind. Absolut. Ja.
0: Vielen Dank, liebe MeToo, für die Einblicke in deine Arbeit, deine Gedanken, dein Leben. Ich danke dir. Das war das Gespräch mit Mito Sanyal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich musste immer wieder laut lachen, als ich ihr Buch las. Gebe aber auch zu, dass ich zwischendurch manchmal ein wenig verwirrt war. Ich mag es sehr, wie Mito Sanyal die Debatte über Rassismus und Identität mit Humor entkrampft. Trotzdem stellt sie sich dabei auch sehr ernsten Themen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr Mito auf Instagram folgen unter Mitu Melanie und natürlich findet ihr sie auch auf Twitter unter Mitu Sanyal. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohn mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblingspodcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue.niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.